0: ఈరోజు మీకొక అద్భుతమైన విదేశీ మహిళను పరిచయం చేస్తానండి వందేళ్ల క్రిందటి చరిత్ర ఇది పేరుకి విదేశీ మహిళే కానీ ఈమె తన ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరాల జీవితంలో సగభాగం అంటే ముఖ్యమైన భాగం అంతా కూడా భారతదేశంలోనే గడిపారు కేవలం భారతదేశంలో జీవించడమే కాదు భారతదేశంలోని అన్ని రకాల నృత్య సాంప్రదాయాలను విదేశాలకు ముఖ్యంగా అమెరికాకు పరిచయం చేయడంలో ప్రచారం చేయడంలో కీలకమైన పాత్ర పోషించిన మహిళ భూగోళమంతా కంప్యూటర్ మౌస్ క్లిక్ స్థాయికి దగ్గరైపోయిన ఈ రోజుల్లో ఎవరైనా ఏ దేశం గురించైనా సమాచారాన్ని ఇట్టే తెలుసుకోవచ్చు కానీ వంద సంవత్సరాల క్రిందట పరిస్థితిని ఊహించుకోండి దేశానికి దేశానికి మధ్య సమాచారం అనేది అత్యంత క్లిష్టమైన అరుదైన ఆరోజుల్లో ఎక్కడో అమెరికాలో పుట్టి పెరిగిన యువతి భారతీయ నృత్యం పట్ల ఆసక్తి పెంచుకోవడం ఒక విచిత్రమైతే ఆ ఆసక్తిని సాధన స్థాయికి ప్రదర్శన స్థాయికి ప్రచార స్థాయికి తీసుకెళ్లడం జీవితాన్ని భారతీయ నృత్యరీతులకే అంకితం చేయడం ఇదంతా అద్భుతాలకే అద్భుతమని చెప్పుకోవచ్చు ముందుగా ఆమె పేరు చెప్తాను ఎస్తర్శర్మన్ ఆమె అమెరికన్ పేరు అయితే తనకు తానుగా భారతీయ నృత్యాన్ని ఆవాహన చేసుకుని తనను తాను పూర్వజన్మలో ఉన్నతమైన కాశ్మీరీ వంశంలో జన్మించిన అమ్మాయిగా ప్రకటించుకుని ఆమెకై తాను పెట్టుకున్న భారతీయ నామం రాగిణీదేవి మరొకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలండి మనం ఇదంతా జరిగింది వందేళ్ల క్రిందట భారతీయ నృత్య సంప్రదాయాల్లో ఏ విభాగంతో పరిచయం ఉన్నవాళ్లకైనా కానీ అంటే భరతనాట్యం ఒడిస్సీ కథాకళి ఈ రంగాల్లో ప్రవేశం ఉన్న కళాకారులందరికీ తప్పక తెలియాల్సిన పేరు రాగిణీదేవి ఇప్పటివరకు తెలుసుండకపోతే తప్పక తెలుసుకుని తెలుసుకోవాల్సిన అద్భుతమైన నాట్య కళాకారిణి నృత్య పరిశోధనా మేధావి తన జీవితాన్నే కాదు తన తరువాతి తరాలను కూడా భారతీయ నృత్యానికే అంకితం చేసిన అమెరికన్ మహిళ రాగిణీదేవి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆ పదేళ్లలో అమెరికాలోని మినియా పోలీసులో కేవలం యూనివర్సిటీ లైబ్రరీలోని పుస్తకాలు చదివి భారతీయ నృత్యాన్ని అభ్యసించి న్యూయార్కు ఆ చుట్టుపక్కల పలు ప్రదర్శనలిచ్చినటువంటి తొలి కళాకారిణి రాగిణీదేవి ఈ ప్రదర్శనలిచ్చినటువంటి రోజుల్లో ఆమె భారతదేశాన్ని సందర్శించలేదు భారతదేశంలోని నాట్య కలుసుకోలేదు అయినా కాని భారతీయ నృత్య సంప్రదాయాల పట్ల అంత ఆకర్షణ పెంచుకున్న ఎస్థర్ షర్మన్ అంటే రాగిణీదేవి పంతొమ్మిది వందల నృత్యాంజలి అన్ ఇంట్రడక్షన్ టు ఇండియన్ డాన్సింగ్ అనే పుస్తకాన్ని రాశారు భారతీయ నృత్యం మీద ప్రచురితమైన మొట్టమొదటి ఆంగ్ల పుస్తకం ఇదే ఇది రాసింది అమెరికన్ మహిళ రాగిణీదేవి అవడం అనేది ఒక అద్భుతం అలాగే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నుంచి పదేళ్లపాటు భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో నివసించి భారతీయ నృత్యాలైనటువంటి కథాకళి భరతనాట్యం ఇలాంటి నృత్యాలను కఠోరమైన దీక్షతో గురుకులాల్లో అభ్యసించడం తాను నేర్చుకున్న నృత్యరీతుల్ని భారతదేశమంతా పర్యటించి ప్రదర్శనలివ్వడం రాగిణీదేవి గారు ఆ రోజుల్లో నెలకొల్పినటువంటి రికార్డు అంతవరకు కేవలం పురుషులు మాత్రమే అభ్యసిస్తున్నటువంటి కథాకళి నృత్యాన్ని నేర్చుకున్న తొలి మహిళా కళాకారిణి రాగిణీదేవి ఎస్తర్ శర్మన్ కేవలం కథాకళి అభ్యసించడమే కాదు అంతవరకు కేరళలోని పల్లె ప్రాంతాలకే పరిమితమైపోయిన కథాకళీ నృత్యాన్ని భారతదేశంలోని పట్టణవాసులకు పరిచయం చేసిన ఖ్యాతిని దక్కించుకున్న తొలి నృత్య కళాకారిణి రాగిణీదేవి భారతదేశంలోని పట్టణాల్లోనే కాదు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో రెండో ప్రపంచ యుద్ధమేఘాలు కమ్ముకుంటున్న తొలి రోజుల్లో లండన్ ప్యారిస్ లాంటి యూరోప్ దేశాల్లో కూడా కథాకళ్ళీ ప్రదర్శనలిచ్చిన డేరింగ్ డాన్సర్ రాగిణీదేవి రాక్ఫెల్లర్ ఫౌండేషన్ స్కాలర్షిప్తో భారతదేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో పర్యటించి అనేక రకాల భారతీయ నృత్యరీతుల్ని అధ్యయనం చేసి డాన్స్ డైలెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా అనే ప్రామాణిక గ్రంథాన్ని రచించిన ప్రత్యేకత కూడా రాగిణిదేవిది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఎనిమిదిలో ప్రచురితమైన ఈ పుస్తకం ఈరోజు కూడా భారతీయ నృత్యరీతుల్ని సమగ్రంగా విశ్లేషించిన ప్రత్యేక గ్రంథంగా పరిగణించబడుతోంది రాగిణిదేవి ఉరఫ్ ఎస్తర్ శర్మన్ తన జీవితాన్ని భారతీయ నృత్యానికి ఎంతగా అంకితం చేసిందంటే తన ఏకైక సంతానం ఇంద్రాణీనీ మనవరాలు సుకన్యను కూడా నృత్య కళాకారిణులుగా తీర్చిదిద్దారు ఇంద్రాణి రెహమాన్ సుకన్యా రెహమాన్ అంటే నృత్యప్రియులందరికీ కూడా తెలుస్తుంది రాగిణీదేవి లాగానే ఇంద్రాణి రెహమాన్ సుకన్యా రెహమాన్లు కూడా భారతీయ నృత్యాలకే తమ జీవితాల్ని అంకితంచేశారు రాగిణీదేవి సృష్టించినటువంటి రికార్డుల్లాగానే వాళ్లమ్మాయి ఇంద్రాణి రెహమాన్ కూడా రికార్డులు సృష్టించారు పంతొమ్మిది వందల మిస్ ఇండియాగా టైటిల్ గెలుచుకున్నది కూడా ఇంద్రాణి రెహమానే ఆ పోటీల్లోనే తెలుగు సుందరి టంగుటూరి సూర్యకుమారి గారు ద్వితీయ స్థానంలో నిలిచారు దాని తర్వాత మిస్ యూనివర్స్ పోటీల్లో భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించిన తొలి హాఫ్ ఇండియన్ హాఫ్ అమెరికన్ యువతి ఇంద్రాణిరెహమాన్ ఎప్పుడో ఎక్కడో యూనివర్సిటీ లైబ్రరీలో పుస్తకాలు చదివి భారతీయ నృత్యం మీద ఆసక్తి పెంచుకుని ఆ ఆసక్తిని మూడు తరాలకు అనుభవంగా మూడు తరాల జీవితాదర్శంగా మూడు తరాల జీవిత మార్చిన మహాద్భుత మహిళ రాగిణీదేవి ఎస్తర్ షర్మన్ ఇప్పుడైతే అమెరికాలోని దాదాపు అన్ని ప్రధాన నగరాల్లోనూ భారతీయ నృత్యాన్ని శాస్త్రీయంగా శిక్షణ ఇచ్చేటటువంటి నృత్య శిక్షణా కేంద్రాలు ఉన్నాయి కానీ వందేళ్ల క్రిందట న్యూయార్కులో ఈ నృత్యాన్ని బోధించిన ఖ్యాతి మాత్రం రాగిణీదేవి గారిదే ఇవన్నీ నృత్య కళాకారిణిగా రాగిణీదేవి గారి ప్రత్యేకతల్లో కొన్ని అయితే ఇవన్నీ సాధించేటటువంటి క్రమంలో సాగిన ఎస్థర్ షర్మన్ రాగిణీదేవి జీవిత ప్రయాణం ఒక హాలీవుడ్ సినిమా స్థాయిలో ఉంటుందండి ఆమె జీవించింది పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడు నుంచి పందొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు వరకు ఇరవై ఏడేళ్ల వయసులో పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో ఒక భారతీయుణ్ణి వివాహం చేసుకుంది పదేళ్లపాటు అమెరికాలోనే స్వయంగా భారతీయ నృత్య ప్రదర్శనలిచ్చి పందొమ్మిది వందల అంటే తన ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో భర్తకి చెప్పకుండా భారతదేశానికి ప్రయాణమైంది ఒంటరిగా కడుపులో ఒక బిడ్డని మోస్తున్నాను అన్న విషయం కూడా ఎవరికీ చెప్పకుండా ఆ పైన పదేళ్లపాటు పసిపాపను సాకుతూనే అన్ని రకాల నృత్య రీతుల్లోనూ శిక్షణ పొంది యూరోప్ దేశాల్లో ప్రదర్శనలిచ్చి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో పుట్టిపెరిగినటువంటి దేశమైన అమెరికాకే రహస్యంగా రావాల్సిన పరిస్థితుల్ని కూడా ఎదుర్కొన్నారు కూతురు కూడా పదిహేను సంవత్సరాలకే గర్భవతయ్యాక బెంగాలీ ముస్లిం యువకుణ్ణి వివాహం చేసుకున్న సందర్భాన్ని భరించింది కూతురు కలకత్తా వెళ్ళిపోతే తనుకూడా మళ్లీ తన యాభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో భారతదేశం చేరుకుని అక్కడే ఉండిపోయారు నృత్యప్రదర్శనలిస్తూ నృత్యరీతులపై పరిశోధన చేస్తూ జీవితంలోని ఏ దశలో ఎక్కడ తిరిగినా తుది దశలో మూలాలకే తిరిగి రావాలి అన్న సూత్రం ప్రకారం మళ్లీ జీవిత చరమాంకంలో అమెరికాకే చేరుకుని అమెరికాలోనే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో కన్నుమూశారు రాగిణీదేవి మొదటిసారి భర్తను ఎదిరించి ఆయనకు తెలియకుండా ఇండియాకి వెళ్లాక ఆ తర్వాత జీవితాంతం ఆయనకు దూరంగానే ఉన్నారు దేశం కాని దేశంలో పరాయి భాష పరాయి సంప్రదాయం వీటన్నింటినీ అలవాటుచేసుకుంటూ రాగిణీదేవి భారతదేశంలో సాధించిన విజయాలు వాటిని విదేశాలకు పరిచయం చేసినటువంటి విధానం అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకమండి ఆ రోజుల్లో భారతదేశంలో ఎక్కడ రాగిణీదేవి నృత్యప్రదర్శన జరిగినా గానీ సంచలనమే ఎవరో అమెరికాఅమ్మాయి ఇక్కడకొచ్చి పసిపిల్లను పక్కన పెట్టుకుని కథాకళి నేర్చుకుని కలకత్తాలో కథాకళి ప్రదర్శన ఇవ్వడమా ఇది కళా నిజమా ఎలా సాధ్యం అని ఎక్కడికెళ్ళినాగాని సంచలన నృత్య కళాకారిణిగా విజయకేతనం ఎగరవేశారు రాగిణీదేవి ఆమె జీవితంలోని మలుపుల్ని గమనిస్తే మిత్రులు అశోక్తేజగ గారు వ్రాసిన పాటలోని కొన్ని వాక్యాలు గుర్తొస్తాయండి నటరాజు పూజ చేసే అభినవ నాట్య యోగమే మనిషి జీవితం కడకడలిదాక ఎడతెగక సాగు నదివంటి పరుగు కదా మానవ జీవన ప్రయాణం జననమరణముల నడుమనున్న ప్రతి క్షణము క్షణము ఎన్ని నటనలు ఎన్ని భంగ్యములు ఎన్ని ముద్రలెన్ని రసములెన్ని భావములు జీవకళల సంయోగములెల్లా నటరాజు పూజ చేసే అభినవ నాట్య యోగమే మనిషి జీవితం ఎన్నెన్ని నడకలిన్నెన్ని పరుగులిన్నెన్ని మలుపులు ఏ పూట మజిలి ఏ వైపు కదిలి ఏ శిఖరమునకుపైకెగసి ఎగసి ఏ లోయలోక జలపాత మల్లెయిక దుమికి దుమికి కడకడలిదాక ఎడతెగక సాగు నదివంటి పరుగు కదం మానవ జీవన ప్రయాణం నటరాజు పూజచేసే అభినవ నాట్యయోగమే మనిషి జీవితం ఇదంతా కూడా రాగిణీదేవి గారి జీవితానికి సరిగ్గా సరిపోతుందండి అత్యంత ఆసక్తికరం స్ఫూర్తిదాయకం బిలీవిటార్ నాట్ అన్నట్లు ఉండే రాగిణీదేవి ఎస్తర్ షర్మన్ జీవిత విశేషాలు సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు రాగిణీదేవి అసలు పేరు ఎస్తర్ లుయెల్లా షర్మన్ కుటుంబం రికార్డుల ప్రకారం ఆమె పుట్టింది పధ్ధెనిమిది వందల తొంభై అమెరికాలో మిషిగన్ రాష్ట్రంలోని పెటెస్కో అనే ఊళ్ళో ఆమెకు ఇంకా ఊహ తెలియనటువంటి బాల్యంలోనే వాళ్లమ్మా నాన్న మినియాపోలీస్ నగరానికి వెళ్లి అక్కడ స్థిరపడ్డారు అమ్మ పేరు ఇడా నాన్న పేరు అలెగ్జాండర్ అమ్మ ఇడా పూర్వీకులు ఇంగ్లాండ్ నుంచి వచ్చి అమెరికాలో స్థిరపడితే అలెగ్జాండర్ తాత ముత్తాతలు జర్మనీకి చెందినవాళ్లు వాళ్లు మినియా పోలీస్ వచ్చాక వాళ్లకు అబ్బాయి పుట్టాడు అంటే మన కథానాయిక యస్తస్తర్కి తమ్ముడన్నమాట అతని పేరు డెవిట్ ఎస్తర్ వాళ్ల నాన్న దర్జీ ఖరీదైన సూట్లు కుడుతూ ఉండేవాడు ఆయన చివరి రోజుల వరకు అంటే దాదాపు తొంభై రెండు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేవరకు కూడా ఆయన దర్జీవృత్తినే కొనసాగించాడు ఎవరూ మన ఎస్తర్ శర్మన్ వాళ్ల నాన్న తమ్ముడు డివెట్ ఆటోమొబైల్ ఇంజినీర్ చదివాడు కాని మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో పాల్గొని శౌర్యపతాకాన్ని కూడా అందుకున్నాడు అయితే ఆ యుద్ధ సమయంలోనే విషవాయువుల ప్రభావానికి గురవడం వల్ల ఇంకా ఏ పనీ చేయలేకపోయాడు తర్వాత రోజుల్లో తండ్రితో పాటుగా దుస్తులు కుట్టే షాపులోనే ఉండిపోయాడు ఇది ఎస్తర్ కుటుంబం గురించినటువంటి విశేషాలు ఎస్తర్ తల్లిదండ్రులకి సంగీతంలోనూ నాట్యంలోనూ కూడా కాస్త ప్రవేశం ఉండేది అంటే ఔత్సాహిక కళాకారులు అనుకోవచ్చు ఏడెనిమిదేళ్ల వయసులో ఉండగానే ఎస్తర్ డ్యాన్స్ పట్ల ఆసక్తి పెంచుకుంది హైస్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు బంధువుల అమ్మాయి ఏదో డ్యాన్సు డ్రామాలో నటించి ఇంటికొచ్చాక తాను స్కూల్లో నేర్చుకున్నటువంటి డ్యాన్సులన్నీ యస్తర్కి నేర్పించింది ఎస్తర్లోని ప్రతిభను గుర్తించి ఆ బంధువులమ్మాయే ఒక రష్యన్ డ్యాన్స్ టీచర్ని పరిచయం చేసింది అలా శాస్త్రీయంగా రష్యన్ డ్యాన్స్ అభ్యసించడం మొదలుపెట్టి ఆ డాన్సులో పట్టు సాధించి టీచర్ ప్రోత్సాహంతోటి చిన్న చిన్న ప్రదర్శనలివ్వడం మొదలుపెట్టారు ఎస్తర్ శర్మన్ తన పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసులో ఆ దశ నుంచి తాను మరొక రష్యన్ యువకుడితో కలిసి సొంతంగా నృత్య ప్రదర్శనలిచ్చే స్థాయికి ఎదిగారు మినియా పోలీసులోనూ చుట్టుపక్కల క్లబ్బుల్లోనూ ఇతరతర ఉత్సవాల్లోనూ రష్యన్ డ్యాన్సులు చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఎస్తర్ డ్యాన్సులు అంటూ అర్ధరాత్రి వరకు ఎక్కడెక్కడో తిరగడం ఎవరెవరో మగవాళ్లు రాత్రిప్పుడో ఎస్తర్ని ఇంటి దగ్గర తీసుకొచ్చి దిగబెట్టడం ఇవన్నీ వాళ్లమ్మకి నచ్చలేదు ఒకరోజు ఇలాగే అర్ధరాత్రి ఆలస్యంగా వచ్చిందని తలుపులు తీయకుండా ఇంటి బయటే నుంచోబెట్టేశారు పోలీసులొచ్చి సర్ది చెప్పాల్సొచ్చింది ఇంట్లో ఆంక్షలు పెట్టిన కొద్దీ యస్తర్కి డ్యాన్స్ పట్ల ఆసక్తి పెరిగింది ఆమె స్నేహితుల్లో ఆ రోజుల్లో ఆవిడ చిన్న సైజు సెలబ్రిటీగా కూడా పేరు తెచ్చుకుంది ఆ వయసులోనే ఎక్కడికెళ్లినా అభిమానులు చుట్టుముడుతూ ఉండేవాళ్లు ఎస్తర్ని హైస్కూల్ చదువయ్యాక యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మినిసోటాలో చేరారు అక్కడ యూనివర్సిటీ లైబ్రరీలో డాన్సులు గురించినటువంటి పుస్తకాలను తిరగేస్తున్నప్పుడు ఇండియా గురించిన పుస్తకాలు కనిపించాయి ఆ పుస్తకాల్లో మరి ఏ అంశాలు యస్తర్ని ఆకర్షించాయో ఆ పుస్తకాలే భారతదేశం పట్ల ఆమె క్రమంగా పెంచుకున్న ఆకర్షణే ఆమె భావి జీవితాన్ని ఆ తరువాత మూడు తరాల జీవితాన్ని కూడా నిర్దేశిస్తుందని ఎస్తర్ ఆ యూనివర్సిటీ రోజుల్లో ఏమాత్రం ఊహించి ఉండరు ఇదంతా కూడా సుమారుగా పందొమ్మిది వందల పన్నెండు పందొమ్మిది వందల పదమూడు ప్రాంతాల్లో జరిగింది ఇండియా గురించినటువంటి పుస్తకాలు చదివేటప్పుడు నాట్యశాస్త్రం అభినయ దర్పణం ఇలాంటి సంస్కృత పుస్తకాలు కూడా ఎస్తర్ కంటబడ్డాయి యూనివర్సిటీలోని ప్రొఫెసర్ల సహాయంతో ఆ సంస్కృతాన్ని ఇంగ్లీష్లో అర్థం చేసుకుని అధ్యయనంచేసి భారతీయ నృత్యరీతుల్ని అర్థం చేసుకోవడం ప్రారంభించింది ఆమె ఆ పుస్తకాల్లోని బొమ్మలు హస్తముద్రలు వాటి వివరణలు వీటన్నింటినీ ఔపోసన పట్టి అంతవరకు తను నేర్చుకున్నటువంటి రష్యన్ నాట్యానుభవాన్ని జోడించి తనదైన స్వంతదైన ఇండియన్ డ్యాన్స్ని రూపొందించుకున్నారు ఆ డ్యాన్సులు కావాల్సిన దుస్తుల్ని కూడా ఆమె తయారు చేసుకునేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల పదిహేను అంటే మీరు ఊహించుకోవచ్చు ఏమాత్రం ప్రసార సాధనాలు రవాణా సౌకర్యాలు లేనటువంటి రోజులు కేవలం పుస్తకాల ద్వారా నేర్చుకున్న అంశాలతోనే తాను రూపొందించుకున్నటువంటి ఇండియన్ డ్యాన్సు ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం ప్రారంభించారు ఎస్దర్ ఆ యూనివర్సిటీ రోజుల్లో ఆమెకు పరిచయం అయ్యాడు రామ్లాల్ బలరామ్ బాజ్పాయ్ అప్పటికే ఇండియా అన్నా కానీ ఇండియన్ డ్యాన్సులన్నా కానీ ఆకర్షణ పెంచుకుంది కాబట్టి ఇండియన్ యువకుడు అని తెలియగానే రామ్లాల్కి చాలా దగ్గర అయ్యింది ఎస్దర్ ఈ రామ్లాల్ బాజ్పాయ్ నేపథ్యం ఏమిటంటే అతడి స్వస్థలం నాగపూర్ అక్కడ చదువుకునేటప్పుడే భారతదేశ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో చురుగ్గా పాల్గొనేవాడు ఎంత చురుగ్గా అంటే ఒకసారి నాగపూర్లో ప్రధాన కూడలిలో ఉన్న క్వీన్ విక్టోరియా విగ్రహాన్ని వెరగ్గొట్టి పక్కనే ఉన్న మురుగ్గుంటలో పడేసిన బృందంలో కీలక సభ్యుడు ఈ రామ్లాల్ బాజ్పాయ్ బ్రిటీష్ పోలీసులు అరెస్టు చేయబోతున్నారని తెలిసి ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పకుండా అజ్ఞాతంలోకి వెళ్ళిపోయాడు హిందూ మహాసభ సహాయంతోటి రహస్యంగా కలకత్తాకూ ఆ తర్వాత జపాన్కీ చేరుకున్నాడు అప్పటికే భారతదేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం పనిచేస్తున్న దేశభక్తులు వివిధ దేశాల్లో విస్తరించి ఉన్నారు అలాంటి దేశభక్తుల సహాయంతో జపాన్ నుంచి అమెరికాకి వచ్చాడు రామ్లాల్ అమెరికాదేశంలో రాజకీయ పునరావాసం లభించింది ఆ విధంగా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మినిసోటాలో చదువుతూ ఉండగా ఎస్తర్తో పరిచయం ఏర్పడింది రామ్లాల్ నుంచి భారతదేశం గురించి మరిన్ని విశేషాలు ఆసక్తికరంగా అడిగి తెలుసుకుంటూ ఉండేది ఎస్తర్ ఆ పరిచయం ప్రేమగా మారి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి మే ఇరవై ఒకటిన ఎస్తర్ రామ్లాల్ బాజ్పాయ్ వివాహం చేసుకున్నారు అప్పటికే ఇండియన్ వస్త్రధారణ పట్ల మక్కువ పెంచుకున్న ఎస్తర్ పెళ్లికి సంప్రదాయబద్ధంగా చీరకట్టుతోటి హాజరయ్యారు పెళ్లయ్యాక బాజ్పాయి ఉద్యోగరీత్యా మినియా నుంచి న్యూయార్క్కి వెళ్లారు భార్యాభర్తలిద్దరూ బాజ్పాయికి కళల కంటే కూడా రాజకీయాల మీద ఎక్కువ ఆసక్తి ఉండేది న్యూయార్క్లోని వాళ్ళిల్లు ఎప్పుడూ భారతదేశం నుంచి వచ్చినటువంటి రాజకీయ నాయకులతోటి దేశభక్తులతోటి నిండిపోయి ఉండేది న్యూయార్క్ వచ్చినటువంటి భారతదేశ కళాకారులు తప్పనిసరిగా బాజ్పాయింటికి వస్తుండేవాళ్లు ఆ విధంగా ఎస్తర్కి భారతీయ కళాకారుల్ని ప్రత్యక్షంగా కలుసుకుని భారతీయ నృత్యరీతుల గురించి తెలుసుకునేటటువంటి అవకాశం లభించింది అప్పటికీ అమెరికాలో భారతీయ నృత్యాన్ని నేర్పేటటువంటి గురువులు ఎవళ్ళు లేరు ఎస్తరే తానే స్వంతంగా రూపొందించుకున్నటువంటి భారతీయ నృత్యాన్ని మెరుగుపరుచుకుని ప్రదర్శనలిస్తుండేవాళ్లు భారతదేశం నుంచి పర్యటనకొచ్చిన కళాకారులు ఆమెకు సలహాలిస్తూ ఉండేవాళ్లు కేవలం డాన్సు చేయడమే కాకుండా పూర్తిగా తనని తాను భారతీయ వనితగా మార్చుకునే క్రమంలో ఎప్పుడూ చీరలే ధరించడం మొహాన కుంకుముబట్టు చేతికి గాజులు వీటితో పాటుగా తన తెల్ల చర్మాన్ని నల్లగా చేసుకోవడం కోసమని ట్యానింగ్ కూడా చేయించుకునేవాళ్లట ఎస్తర్ ఆ రోజుల్లో వాజ్పాయ్ భార్య నృత్యానికి అడ్డు చెప్పేవాడు కాదు కాకపోతే ఆయన మాత్రం ఎప్పుడూ ఉద్యోగ బాధ్యతలతోనూ భారతదేశ రాజకీయాలతోనూ తీరికలేకుండా ఉండేవాడు ఎస్తర్కి భారతీయ జీవన విధానం పట్ల ఉండేటటువంటి ఆకర్షణ ఏ స్థాయికి వెళ్ళిందంటే పందొమ్మిది ఒక అమెరికన్ వీక్లీ అనే పత్రికకిచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని విశేషాలు చెప్పుకున్నారు తనకు పూర్వజన్మ గుర్తొస్తోందని తను పూర్వజన్మలో కాశ్మీరీ బ్రాహ్మణ కుటుంబానికి చెందిన యువతిననీ ఆ జన్మలో టిబెట్ వెళ్ళి నృత్యం నేర్చుకున్నాననీ ఆ రోజుల్లో ఒకసారి అమెరికా కూడా వచ్చాననీ ఇవన్నీ చెప్పుకున్నారు ఆ జన్మలో తన పేరు రాగిణి అని ఇక నుంచి మీరు కూడా నాగురించి రాసేటప్పుడు రాగిణీదేవి అనేవ్రాయండి అని కూడా ఆ పత్రికా రిపోర్టర్కి చెప్పుకున్నారు ముందేదో అనుకున్నాడు కానీ నిజంగానే ఆమె చేసినటువంటి శ్రీకృష్ణలీలరో నృత్యం చూశాక రాగిణీదేవి డాన్స్ ఆఫ్ కృష్ణ చేస్తుంటే ఆమె వేదిక మీద తేలిపోతున్నట్లుగా ఉంది అని రాశాడు ఆ ప్రెస్ రిపోర్టర్ అప్పట్నుంచి అందరితోనూ రాగిణీదేవి అనే పిలిపించుకునేది ఎస్తర్ ఇలాగా పది సంవత్సరాలు గడిచాయి అప్పటి తాను చేసినటువంటి అధ్యయనంతో పంతొమ్మిది వందల నృత్యాంజలి అనే పుస్తకాన్ని ఆంగ్లంలో రాశారు రాగిణి భారతదేశ నృత్య రీతుల గురించి వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి ఆంగ్ల పుస్తకం అదే ఆ పుస్తకం అమెరికాలోనూ ఇండియాలోనూ కూడా మంచి పేరు తెచ్చుకుంది భారతీయ నృత్యాలకు అమెరికాలో అనధికార ప్రతినిధిగా రాగిణిదేవిని అందరూ కూడా ప్రశంసిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఒకట్రెండు మూకీ సినిమాల్లో కూడా నటించే అవకాశం ఆ రోజుల్లో రాగిణిదేవికి అంతవరకు రాగిణీదేవికి భారతదేశంతో ప్రత్యక్షపరిచయం లేదు భర్త భారతీయుడైనప్పటికీ భారతదేశం వెళ్లే ప్రయత్నాలు చేయలేదు ఎందుకంటే వాజ్పేయి ఎప్పుడు ఇండియా వచ్చినా గానీ అరెస్టు చేయడానికి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది ఇలా ఉండగా రాగిణీదేవి జీవితాన్ని మలుపు తిట్టినటువంటి సంఘటనలు రెండు జరిగాయి అందులో మొదటిది డాక్టర్ జేమ్స్ కజిన్స్ అనేటటువంటి ఐరిష్ కవి థియోసాఫికల్ సొసైటీలో చురుకైనటువంటి కార్యకర్త ఆయన అప్పటికే దక్షిణ భారతదేశంలో స్థిరపడ్డారు ఆయన భారతీయ నృత్యం గురించి న్యూయార్క్లో ఒక ఉపన్యాసమిచ్చారు దానికి హాజరైనటువంటి రాగిణీదేవికి డాక్టర్ జేమ్స్ ఉపన్యాసంలోని కథాకళీ నృత్యం గురించిన విశేషాలు అప్పటి భారతదేశంలోని దేవదాసీల పరిస్థితి ఇవన్నీ కూడా ఆసక్తికరంగా అనిపించాయి డాక్టర్ జేమ్స్ తోటి దక్షిణ భారతదేశంలోని నృత్య శిక్షణా కేంద్రాల గురించి లోతుగా చర్చించింది రాగిణీదేవి ఆ చర్చల ఫలితంగా భారతదేశం వెళ్లాలి అక్కడ నృత్యం నేర్చుకోవాలి అన్న కోరిక బలంగా స్థిరపడిపోయింది రాగిణీదేవిలో భర్త బాజ్పాయ్ రాగిణీదేవి నృత్య ప్రదర్శనల టిక్కెట్లని అమిపెట్టేవాడు సహాయం చేసేవాడు కానీ పది మందిలో భార్య నాట్యం చేయడం ఆయనకంతగా ఇష్టముండేది కాదు కాని అడ్డు చెప్పలేకపోయేవాడు ఆ సమయంలో రాగిణీదేవి జీవితంలో తరువాతి మలుపులకి కారణమైనటువంటి వ్యక్తి పేరు హరేంద్రనాథ్ చట్టోపాధ్యాయ అప్పటి ప్రముఖ రాజకీయ నాయకురాలు సరోజినీదేవికి చిన్న తమ్ముడు అతడి పరిచయం తననీ భార్యని జీవితాంతం దూరం చేస్తుంది అని తెలిస్తే బాజ్పాయ్ ఆ హరీంద్రనాథ్ని తన దగ్గరికి రానిచ్చేవాడు కాదేమో కాని జరిగిందదే భారతదేశం నుంచి వచ్చినటువంటి రాజకీయ నాయకులు కార్యకర్తలు అందరూ కూడా తప్పనిసరిగా న్యూయార్క్లో బాజ్పాయ్ ఇంట్లోకి ఆశ్రయం తీసుకుంటుండేవాళ్లు అని తెలుసుకున్నాం కదా అలా వాళ్ళింటికి వచ్చాడొక రోజు హరీంద్రనాథ్ చిట్టోపాధ్యాయ అప్పటికే ఆయన భారతదేశంలో కమ్యూనిస్టు కార్యకర్తగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కూడా అతన్ని ఎప్పుడు అరెస్ట్ చేద్దామాని చూస్తోంది ఆ పరిస్థితుల్లో అమెరికా వచ్చినటువంటి హరీంద్రనాథ్ చట్టోపాధ్యాయ చాలా అందగాడు మాటకారి కవి ఎవరినైనా గాని క్షణాల్లో ఆకట్టుకోగలడు తొలి పరిచయంలోనే రాగిణీదేవిని ఆకట్టుకోగలిగాడు తాను ఆకర్షితుడయ్యాడు రాగిణీదేవికి దక్షిణ భారతదేశం వెళ్లాలన్న కోరిక ఉందని తెలుసుకున్నటువంటి హరీంద్రనాథ్ చకచక ప్రణాళికలు సిద్ధంచేశాడు నేను నిన్న ఇండియా తీసుకెళ్తాను మద్రాసులో నృత్య శిక్షణా కేంద్రంలో చేరుస్తాను భారతదేశమంతటా నీ నృత్యప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేస్తాను హైదరాబాదులో అక్కయ్య సరోజినీ నాయుడుంటుంది ఆమె సహాయంతోటి హైదరాబాదులో నీతో ఒక నృత్య కేంద్రం కూడా పెట్టిస్తాను అని చాలా చాలా వాగ్దానాలు చేశాడు హరీంద్రనాథ్ రాగిణి అతి తేలికగా ఆయన మాటలు నమ్మేసింది భర్త బాజ్పాయి ఎలాగూ తన్ను ఇండియా తీసుకెళ్లలేడు తనకేమో ఎలాగైనా ఇండియా వెళ్లాలనుంది హరీంద్రనాథ్ చేస్తున్న వాగ్దానాలన్నీ నిజమే అని నమ్మేసింది రాగిణిదేవి భర్తకి తెలిస్తే ఒప్పుకోడు కాబట్టి ఒకరోజు వాజ్పాయ్ ఇంట్లో లేని సమయంలో హరీందర్నాథ్తో కలిసి షిప్ ఎక్కేసింది రాగిణి ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల జరిగింది ఆ హడావిడిలో తన డ్యాన్సు డ్రెస్సులు ఆభరణాలు ఉన్న పెట్టి కూడా తీసుకోలేదు షిప్ మధ్యలో ఫ్రాన్స్లో ఆగింది రాగిణి హరీంద్ర హాయిగా షికార్లు చేశారు నేను ముందుగా వెళ్లి నీకు ఏర్పాట్లు చేస్తాను నువ్వు తర్వాత షిప్లో రా అని హరీంద్రనాథట్టోపాధ్యాయ రాగిణిని ఫ్రాన్స్లో వదిలేసి తను ముందు వెళ్లిపోయాడు ఇక్కడ ప్రమాదం ఏం జరగలేదు ముందు అనుకున్నట్లుగానే తర్వాత షిప్లో బయలుదేరింది రాగిణి ఆ షిప్పు ముందుగా కొలంబోలో ఆగుతుంది అక్కడ మరొక షిప్లోకి వెళ్లి మద్రాసుకెళ్లాలి ఆ మద్రాసు అనేది రాగిణి చేరాల్సినటువంటి గమ్యం కొన్ని వారాల ప్రయాణం తర్వాత షిప్పు కొలంబోలో ఆగేసరికి ఆమెను రిసీవ్ చేసుకోవడానికి రావాల్సిన హరీందర్నాథ్ చిటోపాధ్యాయ రాలేదు సరికదా రాగిణి కోసమని బ్రిటిష్ పోలీసులు ఎదురుచూస్తున్నారు జరిగిందేమిటంటే అక్కడ న్యూయార్క్లో భార్య తనకు చెప్పకుండా హరీంతో కలిసి వెళ్లిపోయింది అని తెలుసుకున్నటువంటి వాజ్పాయ్ పోలీసు రిపోర్ట్ ఇచ్చాడు ఆ రోజుల్లో ఉన్న ఇంకొక నిబంధన ఏమిటంటే విదేశీయుల్ని పెళ్లి చేసుకున్న అమెరికన్ యువతులు తమ అమెరికన్ పౌరసత్వాన్ని కోల్పోతారు అలాగా కొలంబోలో దిగాలి అనుకున్న రాగిణికి అమెరికన్ పౌరసత్వం లేదు ఇండియాలో దిగడానికి అనుమతి లేదు పోలీసులు కొలంబోలో దిగడానికి అంగీకరించలేదు ఇంతకీ అన్ని ఏర్పాట్లూ చేసి ఉంచుతాను అన్న హరీంద్రనాథ్ ఏమయ్యాడు బ్రిటిష్ పోలీసులను చూసి తనని ఎక్కడ అరెస్ట్ చేస్తారోనని ఆయన పలాయనం చిత్తగించాడు కొంతలో కొంత మేలు ఏం జరిగిందంటే డాక్టర్ వెంకటాచలం అనే థియోసాఫికల్ సొసైటీ కార్యకర్త షిప్ దగ్గరకొచ్చి రాగిణికి కొంత నగదు అరవిందనాథ్ రాసినటువంటి లెటరు ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత షిప్ కొలంబోనుంచి పాండిచ్చేరి మీదుగా మద్రాసుకు బయల్దేరింది ఒంటరి అమెరికన్ మహిళ రాగిణి మద్రాసు వెళ్ళి డ్యాన్సు నేర్చుకోవాలి అన్న ఒకే ఒక్క కోరికతోటి భర్తను కూడా వదిలేసి బయల్దేరిన గృహిణి నిజానికి ఆ షిప్ ప్రయాణ సమయానికి ఆమె ఒంటరికాదు ఆమె కడుపులో ఒక ప్రాణి పెరుగుతోంది తాను గర్భవతిని అని తెలిస్తే ఈ ప్రయాణం జరగదేమోననుకుని ప్రయాణానికి ముందే ఎబార్షన్ చేయించుకుందామని కూడా అనుకున్నారావిడ అయితే ఒక జ్యోతిష్కుడు నీకు పుట్టబోయే బిడ్డ గొప్ప నృత్య కళాకారిణి అవుతుంది అని చెప్పడంతోటి తాను గర్భవతిని అన్న విషయం ఎవరికీ తెలియకుండా ఈ సాహసయాత్ర ప్రారంభించింది రాగిణిదేవి ఆమె చీరలో ఉండడం వల్ల గర్భవతి ఛాయలు కనిపించకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోగలిగారు తర్వాత మజిలీ ఏమిటి అన్ని ఏర్పాట్లూ చేస్తానన్న హరీంద్రనాథ్ మొహన్ చాటేశాడు ఇప్పుడేం చేయాలి మద్రాసులో దిగగలుగుతుందాసలు ఒకవేళ అక్కడ దిగినా ఎక్కడుండాలి ఎవరిని కలుసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల రాగిణీదేవికి ఆ సమయంలో ఎదురైనటువంటి ప్రశ్నలు నీ ప్రశ్నలు నీవే ఎవరూ బదులివ్వరగా అన్నట్లుగా రాగిణి ప్రయాణిస్తున్నటువంటి షిప్ మధ్యలో పాండిచ్చేరిలో ఆగింది అప్పటికీ పాండిచ్చేరి ఫ్రెంచి వాళ్ల అధీనంలో ఉంది అక్కడ దిగడానికి బ్రిటిష్ పాస్పోర్ట్ అవసరం లేదు అందుకని షిప్ కెప్టెన్ని తాను పాండిచ్చేరిలో దిగడానికి అనుమతి ఇవ్వండి అని అడిగింది మీరు అనుమతి ఇవ్వకపోతే ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను అని కూడా బెదిరించింది శారీరక శ్రమతోటి మానసిక ఒత్తిడితోటి రాగిణీదేవి ఎనిమిదవ నెలలోనే బిడ్డకు జన్మనించింది ఆ షిప్లోనే పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిదవ తేదీన అలా జన్మించినటువంటి ఆ పాపే భవిష్యత్తులో మిస్ఇండియా ఇంకా ప్రముఖ నర్తకి అయినటువంటి ఇంద్రాణి రెహమాన్ ఆవిడ గురించిన విశేషాలు తర్వాత కథాక్రమంలో తెలుసుకుందాం షిప్ డాక్టర్ ఇచ్చినటువంటి సలహా మేరకు రాగిణిని పాండిచ్చేరులో దించడానికి అంగీకరించాడు కెప్టెన్ పాండిచ్చేరిలో షిప్ ఆగగానే స్ట్రెచర్మీద తల్లి కూతుళ్ళుని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు భవిష్యత్తు సంగతి అలా ఉంచి తాత్కాలికంగా ఊరట లభించింది రాగిణికి అప్పుడే పుట్టిన నెలలు నిండని పాపకి ఇంతకీ రాగిణిని ఇంత దూరం తీసుకొచ్చినటువంటి హరీంద్రనాథ్ చట్టోపాధ్యాయ ఆయనేమయ్యాడు ఆయన మళ్లీ భారతదేశంలోని సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో పాల్గొని అరెస్టై జైలుకెళ్లాడు ఆయన భార్య కమలాదేవి ఆయన అక్కయ్య సరోజినీ నాయుడు అర్ధరూ కూడా జైలు పాలయ్యారు ఒకేసారి రాగిణి గురించి తెలుసుకున్నటువంటి కమలాదేవి అంటే హరీంద్రనాథ్ చట్టోపాధ్యాయ భార్య పాండిచ్చేరి అరబిందో ఆశ్రమంలో తెలిసిన కుర్రవాడొకడుంటే అతనికి ఉత్తరం రాసి రాగిణికి సహాయం చెయ్యి అని చెప్పింది అట్లా ఆ కుర్రాడు రాగిణిని ఆసుపత్రినుంచి అరబిద్దు ఆశ్రమానికి చేర్చాడు అక్కడ కొద్ది నెలలుండి పసిబిడ్డ కాస్త తేరుకున్నాక మద్రాసునుంచి బ్రిటీష్ అధికారులు ఉత్తరం రాశారు మీకు మద్రాసులో దిగడానికి అనుమతిస్తున్నాము ఇదిగో పాస్పోర్టు అని రాగిణీదేవి కొలంబోలో ఆగినప్పుడు వెంకటాచలం ఆయన ఆయన వచ్చి సహాయం చేశాడని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన హరీంద్రనాథ్కి మిత్రుడు బెంగుళూరులోని థియోసాఫికల్ సొసైటీలో ముఖ్య కార్యకర్త ఆయన చొరవు వల్ల రాగిణికి బ్రిటిష్ పాస్పోర్టు వచ్చిద్ది అప్పుడు పసిబిడ్డను తీసుకుని రైల్లో పద్రాస్ చేరుకుంది రాగిణి ఆ వెంకటాచలం అన్నాయనే స్టేషన్కొచ్చి తల్లిబిడ్డల్ని బెంగుళూరులోని థియూసాఫికల్ సొసైటీకి తీసుకెళ్లాడు ఆ రోజుల్లో ఆ థియూసాఫికల్ సొసైటీ బెంగుళూరులోని సిక్స్త్ సెంట్ జాన్ రోడ్లో ఉండేది అక్కడికి చేరుకున్నాక రాగిణిదేవికి కాస్త స్థిమితంగా ఉండే పరిస్థితులు సమకూరాయి ఇదంతా జరిగేసరికి పందొమ్మిది వందల ముప్పై చివరకొచ్చేసింది ఆరోగ్యం కాస్త కుదుటపడ్డాక బెంగుళూరులోని నృత్యప్రదర్శనలకు వెళ్లడం ప్రారంభించింది రాగిణి మళ్లీ అభ్యాసం మొదలుపెట్టి శరీరాన్ని నాట్యప్రదర్శనలకు అనువుగా తీర్చిదిద్దుకోవడం ఆమె దినచర్యలో ఒక భాగమైంది అసలు ఆమె ఇండియా వచ్చిందే భారతీయ నృత్యరీతుల్లో శిక్షణ తీసుకోవాలి అని కదా దానిలో భాగంగా వెంకటాచలం సహాయంతోటి మొట్టమొదటగా మైసూరు వెళ్లి జెట్టి తాయమ్మ అనే రాజదాసీ దగ్గర గీతగోవిందం ఖైట్ డాన్సు ఇలాంటి వాటిల్లో శిక్షణ తీసుకుంది భారతదేశ వాతావరణం నృత్య శిక్షణ ఇలాంటి వాటికి అలవాటుపడ్డాక రాగిణీదేవి చిరకాల వాంఛ భరతనాట్య శిక్షణ కోసమని మద్రాసు వెళ్లారు వీటన్నింటికీ కూడా ధన సహాయం ఇలాంటివన్నీ ఆ థియోసాఫికల్ సొసైటీకి చెందిన వెంకటాచలం గారే చేస్తుండేవాడు మద్రాసులో గౌరీ అమ్మాళ్ అనే దేవదాసి దగ్గర నాలుగైదు నెలలపాటు భరతనాట్యంలో శిక్షణ తీసుకున్నారు రాగిణి అప్పటికే దాదాపు పది సంవత్సరాలుగా రకరకాల నృత్యరీతుల్లో పరిచయం ఉండడం వల్ల అతి త్వరగా భరతనాట్య మెళకవల్ని ఆకళింపుచేసుకోగలిగారు ఇవన్నీ చేస్తున్న రోజుల్లో ఇంకా సంవత్సరం కూడా నిండని పసిపాప సంరక్షణ కూడా ఆమెదే అంటే ఇన్ని అవరోధాలనీ ప్రతికూల పరిస్థితుల్నీ ఎదుర్కొని జీవితం నిత్య ఘర్షణగా అనిపిస్తున్నప్పటికీ కూడా డ్యాన్స్ నేర్చుకోవాలి అన్న తపనను కోల్పోకుండా ముందుకెళ్లమంటే ఇంతకంటే స్ఫూర్తి ఏముంటుందండి రాగిణిదేవి గారి జీవితం నుంచి ఇన్ని కష్టాలు ఎదురైనప్పటికీ కూడా మళ్లీ వెనక్కి అమెరికా వెళ్లిపోదాం అని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు డాన్స్ అయితే నేర్చుకుంటున్నారు కానీ ఎన్నాళ్ళు ఇలా ఒకళ్ళ సహాయంతో జీవిస్తారు అందుకని తనకు ఒక వ్యాపకం ఆదాయం ఉండాలి అని అన్వేషించే క్రమంలో రాగిణీదేవికి మొదటి అవకాశం బెంగుళూరులోని ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ ద్వారా దొరికింది వాళ్ళు ఏదో ఒక చారిటీ ప్రోగ్రాం చేస్తూ రాగిణిదేవి నృత్య ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు భారతదేశంలో రాగిణికి అది మొట్టమొదటి రంగస్థల ప్రదర్శన దానికి కావలసినటువంటి దుస్తులు ఆభరణాలు తక్కువ ధరలోనే తనే తయారుచేసుకుని బెంగుళూరులో ఆ ప్రదర్శన ఇచ్చారు రాగిణి దానికి లభించినటువంటి పారితోషికంతో కొంత స్థిరత్వం దొరికింది రాగిణి గురించి విన్నటువంటి మిగతా సంస్థలు కూడా ఆమె ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేయడంతోటి ఏడాదిలోపే తీరికలేని నృత్య కళాకారిణి అయ్యారు రాగిణీదేవి ఆ తర్వాత కొద్ది సంవత్సరాల పాటు అంటే పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల వరకు అటు హిమాలయాల నుంచి ఇటు రామేశ్వరం దాకా అనేక నగరాల్లో రాగిణిదేవి నృత్య ప్రదర్శనలిచ్చారు రంగస్థలాలు సినిమా థియేటర్లు నవాబుల భవంతులు మహారాజుల ఆస్థానాలు విశ్వవిద్యాలయాలు రాగిణిదేవి ప్రదర్శన ఇవ్వని కళాక్షేత్రం లేదు అన్నట్లుగా ఉండేది ఆ సంవత్సరాల్లో ఆ క్రమంలో తనకంటూ ఒక బృందాన్ని కూడా తయారు చేసుకున్నారామే ఎక్కడికెళ్ళినా గానీ అంగరక్షకుడిగా ఒక పహిల్వాన్ని కూడా నియమించుకున్నారు ఒకవైపు పసిపాప ఇంకోవైపు డ్యాన్స్ ప్రాక్టీసు డ్యాన్సు ప్రదర్శనలు అమెరికా అమ్మాయి భారతీయ నృత్య ప్రదర్శన అనగానే ప్రేక్షకుల్లో ఒక విధమైన ఆకర్షణ ఆసక్తి ఉండేది ఆమె చిరకాల కోరిక కథాకళి నేర్చుకోవాలని అయితే అప్పటివరకూ కూడా కథాకళీ నృత్యాన్ని కేవలం పురుషులు అది కూడా కేరళలోని పల్లెటూళ్లలో మాత్రమే ప్రదర్శించేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే త్రివేంద్రలో జరిగిన ఒక కళామహోత్సవంలో రాగిణి తన నృత్య ప్రదర్శన ఇచ్చినప్పుడు తనతో పాటుగా కథాకళి ప్రదర్శించిన కళాకారులతోటి పరిచయం ఏర్పడి వాళ్ల సహకారంతో కేరళలోని పల్లెటూళ్లో ఉన్న కేరళ కళామండపం అనే నిర్వాహకుల్ని సంప్రదించారు కథాకళి నేర్పండి అని అడిగితే వాళ్లు వింతగా చూశారు ఆడవాళ్లకు కథాకళి నేర్పము అని చెప్పేశారు పదే పదే అభ్యర్థించారావిడా అలాగే తన భరతనాట్య ప్రదర్శనలో చూడండి అని కూడా ఆ కేరళ కళామండపం వాళ్ళని ఆహ్వానించారు అవన్నీ చూశాక చిట్ట చివరకు ఆమెకు కథాకళి నేర్పడానికి కేరళ కళామండపంలో ఉండడానికి అనుమతిచ్చారు మలయాళ కవి ఆ కళామండపం స్థాపకుడు అయినటువంటి నారాయణమేనన్ వల్లతోల్ ఆయన ఆధ్వర్యంలో అక్కడ కథాకళీ అభ్యసించారు రాగిణీదేవి అక్కడ ఆవిడకు మరొక కథాకళీ కళాకారుడు గోపీనాథ్ తోటి పరిచయం అయ్యింది ఆ కలయిక వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ప్రదర్శనలివ్వడం అనేది తర్వాత రెండు మూడు సంవత్సరాల పాటు కొనసాగింది కథాకళి నృత్యాన్ని భారతదేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ప్రదర్శించిన తొలి జంట రాగిణీదేవి గోపినాథ్ అలా దేశమంతా తిరిగి ప్రదర్శనలిచ్చే క్రమంలో బొంబాయిలోని ఒక సింధీ వ్యాపారస్తుడు చందూ జగిత్యాని అనే ఆయన రాగిణీదేవిని బొంబాయిలో ఉండమని ఆహ్వానించారు ఆవిడకు ఉచితంగా వసతి సౌకర్యం కూడా కల్పించాడాయన అట్లా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై సంవత్సరాలు వచ్చేసినయీ రాగిణీదేవి కూతురు ఇంద్రాణి కూడా ఆరేడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసింది అంత చిన్న వయసులోనే కూతురు కూడా డాన్స్ నేర్పించి తనతో పాటుగా రంగస్థలం మీద ప్రదర్శనలిపిస్తూ ఉండేవాళ్లు రాగిణీదేవి ఇంతకీ మరి న్యూయార్క్లో వదిలేసి వచ్చినటువంటి భర్త రామ్లాల్ బాజ్పాయ్ ఆయన ఎలా ఉన్నారు భార్య నృత్య ప్రదర్శనల ద్వారా భారతదేశం అంతా తెచ్చుకున్నటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతల గురించి మిత్రుల ద్వారా వార్తాపత్రికల ద్వారా తెలుసుకున్నారు రామ్లాల్ బాజ్పాయ్ అయితే తనని మోసంచేసి భార్యను తీసుకెళ్లిపోయినటువంటి హరీంద్రనాథ్ అంటే మాత్రం విపరీతమైన కోపంతో ఉండేవాడు భారతదేశం వెళ్లాక హరీంద్ర రాగిణి కలిసి ఉండడం లేదు అని తెలుసుకున్నాక భార్య అంటే సానుభూతి కలిగింది ఆ రోజుల్లోనే భారతదేశంలో లక్నోలో ఏదో మంచి ఉద్యోగం ఉంది అంటే ఇండియాకి వెళ్లారు బాజ్పాయ్ ఆ ఉద్యోగమైతే కుదరలేదు కాని ఆ పర్యటనలో బొంబాయిలో ఉన్న భార్యని అంటే రాగిణిదేవిని కూతుర్ని కలుసుకున్నారు రాగిణీదేవి అంటీముటనట్లుగా మాట్లాడింది ఇంకా భార్యకు నాట్యమే ప్రాణం అని తెలుసుకున్నటువంటి బాజ్పాయ్ మామూలు సంసార బంధంలో ఇమడలేదు అని అర్థం చేసుకుని మళ్లీ అమెరికా వెళ్లిపోయారు భారతదేశంలోని అన్ని నగరాల్లో ప్రదర్శనలయ్యాక కథాకళిని యూరోప్ దేశాల్లో ప్రదర్శిద్దాము అని ఒక ముప్పై మంది బృందంతో ప్యారిస్ వెళ్లారు రాగిణి మూడు నెలల పర్యటన అనేది వాళ్ల మొదటి ప్రణాళిక ప్యారిసులో ప్రదర్శనలయ్యాక జర్మనీ నియంత హిట్లర్ సమక్షంలో కూడా ప్రదర్శన ఇవ్వాల్సినటువంటి కార్యక్రమం ఉంది కానీ అప్పటికే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ప్రారంభమవడంతోటి ఆ కార్యక్రమం జరగలేదు అంతేకాదు యూరోప్లోని మిగతా కార్యక్రమాలు కూడా రద్దవడం వెంట తీసుకెళ్లినటువంటి కళాకారుల బృందానికి పారితోషికాలు చెల్లించలేకపోవడం కనీసం తాను ఉంటున్న హోటల్ బిల్లులు కూడా కట్టుకోలేకపోవడం సాలెగూట్లో చిక్కుకున్నట్లుగా అయ్యింది రాగిణిదేవి పరిస్థితి తన దగ్గరున్నటువంటి నగలన్నీ అమ్మేసి తన బృందానికి మాత్రం దారి ఖర్చులకి డబ్బులిచ్చేసి తాను కూతురుతో కలిసి లండన్ చేరుకున్నారు రాగిణీదేవి ఇట్లా ఆమె జీవితం అడుగడుగునా సాహసయాత్రే అన్నట్లుగా కొనసాగిందండి అప్పటికీ ఆమెకు భారతదేశంలో నివసించే కాలపరిమితి పూర్తవడంతో ఇండియా తిరిగి వెళ్లే అవకాశం లేదు అమెరికా వెళదాము అంటే ఆ పౌరసత్వం ఎప్పుడూ పోయింది మళ్లీ రాగిణీదేవి జీవితం క్రాస్ రోడ్స్లో మిగిలింది మినియా పోలీసులో ఉన్న కుటుంబ సభ్యుల్ని సంప్రదించి వాళ్ల సలహా మేరకు అప్పట్లో వీసా అవసరం లేని కెనడా దేశాన్ని చేరుకుని అక్కడ్నుంచి నయాగరా మీదుగా ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారుల కళ్లుగప్పి అమెరికాలోకి ప్రవేశించారు రాగిణిదేవి పదేళ్ల కూతురు ఇద్ద్రాణితో కలిసి దాదాపుగా పది సంవత్సరాల తర్వాత సొంత దేశంలోకే దొంగతనంగా ప్రవేశించాల్సి రావడం ఒక విచిత్రం ఒకసారి కుటుంబ సభ్యులతో చేరాక పాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికెట్సు ఇవన్నీ తీసుకుని ఎలాగైతే మళ్ళా అమెరికాలో నివసించే స్టేటస్ తెచ్చుకున్నారు రాగిణీదేవి న్యూయార్క్లో భారత నృత్య శిక్షణా కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు ఆ రోజుల్లోనే ఇదంతా జరిగింది పంతొమ్మిది ప్రాంతంలో రాగిణీదేవి తొందరలోనే న్యూయార్క్లోని తన డ్యాన్సు స్కూల్తో పేరు తెచ్చుకుని సొంత కాళ్లమీద నిలబడే స్థాయికి వచ్చారు డ్యాన్సు స్కూలు నిర్వహణతో పాటుగా కొలంబియా యూనివర్సిటీలో నృత్య పాఠాలు బోధించడం మళ్లీ తన స్వంత ట్రూపుని ఏర్పాటు చేసుకుని అమెరికా అంతా పర్యటనలు ఇవ్వడం పందొమ్మిది వందల నలభై వచ్చేసరికి రాగిణీదేవికి తీరికి లేకుండా కాలం గడిచేది ఆవిడ ప్రదర్శించిన నృత్యాలన్నీ కూడా భరతనాట్యం కథాకళి వాటి ఆధారితమనేటువంటి ఇతర నృత్యాలే ఎక్కడికెళ్ళినాగాని తాను భారతీయ హిందూ వనితను అనే పరిచయం చేసుకుంటుండేవాళ్లు కూతురు ఇంద్రాణి కొంతకాలం స్కూలుకెళ్లడం డాన్స్ ప్రదర్శనలున్నప్పుడు తల్లితో కలిసి వెళ్లడం చేస్తుండేది భార్య న్యూయార్క్లో స్థిరపడింది అని తెలుసుకున్నటువంటి భర్త రామ్లాల్ బాజ్పాయ్ వాషింగ్టన్ డీసీలో వేరే ఉద్యోగం తీసుకుని అక్కడికెళ్లిపోయారు ఇలా మూడు నాలుగేళ్లు గడిచాక రాగిణీదేవి జీవితంలో ముఖ్యంగా కూతురు ఇంద్రాణి జీవితంలో పెద్ద మలుపు ఒక బెంగాలీ ముస్లిం యువకుడి రూపంలో వచ్చింది ఆ ఇరవై సంవత్సరాల యువకుడి పేరు హబీబ్ రెహ్మాన్ బోస్టన్లో ఉండేవాడు ఎంఐటిలో ఆర్కిటెక్ట్ ఇంజినీరింగ్ లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ చేశాడు ఎక్కడో పార్టీలో ఇంద్రాణిని చూసి మనస్పారేసుకున్నాడు ఆమెకు దగ్గరయ్యే క్రమంలో న్యూయార్క్లో రాగిణి నడిపేటటువంటి డ్యాన్సు స్కూల్లో చేరి వాళ్ల డ్యాన్సు డ్రామాల్లో నటించడం మొదలుపెట్టాడు అనుకున్నది సాధించి ఇంద్రాణికి దగ్గరవ్వగలిగాడు అప్పటికీ ఇంద్రాణి వయసు కేవలం పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాలు మాత్రమే రాగిణికి ఈ విషయం తెలిసి కూతుర్ని మందలిచ్చారు ఇంద్రాణి ససేమిరా వినలేదు రెహమాన్ని పెళ్లిచేసుకుంటానని ముండికేసింది టిపికల్ సినిమాల్లోలాగా రాగిని కూతుర్ని గదిలో పెట్టి తాళం వేసేశారు ఇంద్రాణి కిటికీలోనుంచి దూకి పారిపోయి రైలెక్కి వాషింగ్టన్ డీసీ తండ్రి దగ్గరికెళ్లారు తండ్రికి విషయం చెప్పారు తండ్రి కూడా ఆమెనే మందలించాడు ఈ వయసులో ప్రేమా పెళ్లి ఏమిటి ముందుగా చదువు పూర్తి చెయ్యి అని నిస్సహాయంగా వెనక్కి వచ్చేసింది తల్లిదగ్గరికి ఇంద్రాణి అయితే పెళ్లి చేసుకోక తప్పని పరిస్థితులొచ్చాయి ఎందుకంటే అప్పటికే ఇంద్రాణి మూడు నాలుగు నెలల గర్భిణి అని నిర్ధారణ అయ్యిద్ది ఇటు తల్లి రాగిణి ఒప్పుకోకపోవడం అటు ఇంద్రాణి పెళ్లి కాకుండానే తల్లి కాబోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఒకనొక సమయంలో రెహ్మాన్ ఇంద్రాణికి ఎబార్షన్ చేయించాలని చూశాడు ముందుగా సరే అందిగాని చివరి నిమిషంలో ఎందుకోగాని ఎదురు తిరిగింది ఇంద్రాణి ఇంకా రెహ్మాన్ ఇంద్రాణి వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోక తప్పనిసరి పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి రెహమాన్ అత్తగారు అంటే రాగిణీదేవిని బతిమాల్కున్నాడు ఈసారి ఇంకో విధంగా ఎలాగంటే పెళ్లికాగానే మేమిద్దరం ఇండియా వెళ్ళిపోతాము మేం వెళ్లగానే మీకూడా ఇండియా వచ్చే ఏర్పాట్లు చేస్తాము అని ఇన్ని మలుపులు తిరిగిందండి ఇంద్రాణి రెహమాన్ల ప్రేమ చివరికి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు మే పదకొండున వివాహం చేసుకున్నారు పెళ్లవ్వగానే ఇంద్రాణి రెహమాన్లిద్దరూ కూడా ఇండియా వెళ్లిపోయారు రెహమాన్కి ఇండియాలోనే ఉండి అక్కడ గొప్ప గొప్ప భవనాలకు రూపకల్పన చెయ్యాలి అనేది ఆయన ఉద్దేశం ఇంద్రాణికేమో తాను చిన్నప్పుడు పుట్టి పెరిగినటువంటి మద్రాసు బెంగుళూరు బొంబాయి ఈ ప్రాంతాల్లోని పాత మిత్రుల్ని కలుసుకోవాలని ఆశగా ఉండేది రెహమాన్ స్వస్థలమైనటువంటి కలకత్తా చేరుకోగానే ఇంద్రాణికి ముస్లిం కుటుంబంలో కొత్త జీవితం కొత్త అలవాట్లు కొద్ది పొరపాట్లు సర్దుకోడాలు ఈ క్రమంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నవంబర్ పద్నాలుగున వాళ్లకి ఒక అమ్మాయి పుట్టింది అంటే రాగిణీదేవికి మనవరాలన్నమాట సుకన్య అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఆమె కూడా అమ్మ అమ్మమ్మలాగానే పెరిగి పెద్దయ్యాక నృత్యంలో ప్రావీణ్యం సంపాదించడంతో పాటు చిత్రలేఖనంలో కూడా పేరు తెచ్చుకున్నారు ప్రస్తుతం ఈ సుకన్యగారు అమెరికాలోనే ఉంటున్నారు ఆ సుకన్యగారే వాళ్ల అమ్మమ్మ జీవితం గురించి ఒక పుస్తకం కూడా రాశారు ఇటీవల కూతురికి రెండు మూడేళ్లు రాగానే అత్సం తన తల్లి చేసినట్లుగానే ఇంద్రాణి మళ్లీ తన నాట్యశిక్షణ ప్రదర్శన ప్రారంభించారు కలకత్తాలో సరిగ్గా ఆ సమయానికే రాగిణీదేవి కూడా అమెరికానుంచి భారతదేశం చేరుకున్నారు ఈసారి రాక్ఫెల్లర్ ఫౌండేషన్ వాళ్ల ఆర్థిక సహాయంతో భారతీయ మీద పరిశోధన చేయడానికి అది ప్రధాన కారణం అనుకుంటే అప్పుడే తల్లైనటువంటి కూతురికి దగ్గరగా ఉండాలి అనుకోవడం ఇంకొక కారణం ఇండియా రాగానే మనవరాల్ని చూసి ఆనందపడ్డారు రాగిణీదేవి అది సుమారుగా పంతొమ్మిది సంవత్సరం అంటే రాగిణీదేవి వయసు యాభై ఆరు సంవత్సరాలు పదేళ్ల వ్యవధి తర్వాత మళ్లీ ఇండియా వచ్చేశారన్నమాట ఈసారి ముప్పై సంవత్సరాల పాటు అంటే పంతొమ్మిది వరకు ఇండియాలోనే ఉండిపోయారు రాగిణీదేవి ఈ ముప్పై ఏళ్లలో రాగిణి కూతురు ఇంద్రాణి మనవరాలు సుకన్య వీళ్ల ముగ్గురు జీవితాల్లో కూడా అనేక మలుపులు సంభవించాయి ఇండియా వచ్చి దగ్గర నుంచి రాగిణి కూతురు ఇంద్రాణి డ్యాన్సు శిక్షణ మీద దృష్టి కేంద్రీకరించి తనకు లోగడ పరిచయం ఉన్నటువంటి బెంగుళూరు మద్రాసు గురువుల దగ్గరకు తీసుకెళ్లి శిక్షణ ఇప్పించారు చిన్నపిల్లను కూడా వదిలేసి భార్య అలాగ అత్తగారితో కలిసి వేరే నగరాల్లో నృత్య శిక్షణకు వెళ్లడం అనేది రెహ్మాన్కి అంతగా నచ్చేది కాదు కానీ భార్యకు నాట్యం మీద ఉన్న ఆసక్తిని కాదనలేకపోయాడు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో అంటే సుకన్యకు ఆరు సంవత్సరాల వయసున్నప్పుడు ఇంద్రాణికి ఇరవై రెండు సంవత్సరాల వయసులో ఆమెను అంతర్జాతీయ రంగంలో నిలబెట్టినటువంటి సంఘటన మిస్ కలకత్తా మిస్ ఇండియా మిస్ యూనివర్స్ పోటీలు ఈ అందాల పోటీల్లో పాల్గొనడం అనేది తల్లి రాగిణికి భర్త రహమానికి కూడా ఇష్టంలేదు ఇంద్రాణి కూడా మొదట్లో ఇష్టపడలేదు కానీ కలకత్తాలోనే కదా పైగా చీరకట్టుతోనే అంటున్నారని ఆ పోటీలకు ఒప్పుకుంది ఇంద్రాణి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో మిస్ కలకత్తా పోటీల్లో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచారు అక్కడి నుంచి బొంబాయిలో జరిగిన మిస్ ఇండియా పోటీలకు కూడా వెళ్లారు అక్కడ కూడా ప్రథమ స్థానంలోనే నిలిచారు ఇంద్రాణి రెహమాన్ ఆ సమయంలోనే తెలుగమ్మాయి టంగుటూరి సూర్యకుమారి మిస్ మద్రాసుగా ఎంపికై మిస్ ఇండియా పోటీల్లో ద్వితీయ స్థానంలో నిలిచారు ఈ పోటీల తర్వాత ఇంద్రాణి మిస్ యూనివర్సు పోటీల కోసమని హాలీవుడ్ కూడా వెళ్లారు భర్తతో పాటుగా ఆ పర్యటనలోనే అమెరికాలో ఉన్నటువంటి తండ్రి బాజ్పాయ్ కూతుర్ని కలుసుకున్నాడు మిస్ యూనివర్సు పోటీల్లో గెలుపొందలేదు కానీ అంతర్జాతీయంగా పేరొచ్చింది ఇంద్రాణి రెహమాన్కి నిజానికి దానికంటే నృత్య కళాకారిణిగానే పేరు తెచ్చుకోవాలి అనేది ఇంద్రాణి చిరకాల కోరిక తల్లి రాగిణి కోరిక కూడా అదే రాగిణీదేవి ముందు బెంగుళూరులోనూ తర్వాత బొంబాయిలోనూ ఉంటూ భారతదేశమంతా తిరిగి వివిధ నృత్యరీతుల మీద సమాచారం సేకరించడం ప్రారంభించారు అప్పటికీ ఆమె అరవై సంవత్సరాల వయసులోకి వచ్చేశారు ఆ వయసులో అమెరికన్ మూలాలున్నటువంటి మహిళ భారతదేశమంతా తిరిగి నృత్యరీతుల మీద పరిశోధన చేయడం అనేది బహుశా ఆ ఒక్క సందర్భంలోనే జరిగి ఉండాలి తను ఎలాగైతే ఎవరూ సాహసించని కథాకళిని నేర్చుకుందో అలాగే కూతురు ఇంద్రాణి ఒరిస్సా వెళ్లి ఒడిసీ నృత్యం నేర్చుకున్నారు కూతురు అలా ప్రదర్శనలకు వెళ్లినప్పుడల్లా తన మనవరాలు సుకన్యని తన దగ్గరే ఉంచుకుని నాట్యంలో తొలిపాఠాలు నేర్పింది రాగిణీదేవి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో భారతదేశ ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ హబీబ్్రెహమాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున చీఫ్ ఆర్కిటెక్టుగా నియమిస్తూ ఢిల్లీకి రమ్మన్నారు అట్లా ఇంద్రాణి రెహమాన్ల కుటుంబం కలకత్తానుంచి ఢిల్లీ వెళ్లింది ఈ హబీబ్్రెహమాన్ గారే ఢిల్లీలోని ప్రముఖమైన సాలా నిర్మాణాలకు రూపకర్త కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో మరొక అబ్బాయి పుట్టాడు తాతగారి పేరుమీదుగా ఆ అబ్బాయికి రామ్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఇంద్రాణికి నాట్యంలో వస్తున్న పేరు ప్రఖ్యాతులు గమనించి రాగిణిదేవి గర్వపడుతూ ఉండేది ఇంతకీ అమెరికాలోనే ఉంటున్నటువంటి రాగిణి భర్త రామ్లాల్ బాజ్పాయ్ ఆయన ఎలా ఉన్నారిప్పటికీ రెండోసారి రాగిణి ఇండియా వచ్చేసినటువంటి రోజుల్లోనే జవహర్లాల్ నెహ్రూ కోరిక మీదకు బాజ్పాయ్ అమెరికాలో న్యూయార్క్లోని ఇండియన్ కాన్సులేట్లో ఉన్నత ఉద్యోగంలో చేరారు అంటే ఆయనేమో న్యూయార్క్లో ఎప్పుడో తనని వదిలి వెళ్లినటువంటి భార్యమో బొంబాయిలో కూతురు అల్లుడు మనవరాలయమో ఢిల్లీలో ఇలా ఉండగా పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో వాజ్పాయ్ తన ఎనభై రెండు సంవత్సరాల వయసులో ఉద్యోగ విరమణ చేసి ఇండియాలో స్థిరపడితే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాము అనుకుని పంతొమ్మిది నవంబర్ పదిహేనున బొంబాయి చేరుకున్నారు అప్పటికీ ముప్పై రెండేళ్లుగా రాగిణీదేవి భర్త నుంచి దూరంగా ఉంటోంది ఇప్పటికే ఆమెకు డెబ్బై సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసింది భర్త రాబోయే ముందే ఉత్తరం రాసింది మీరు వచ్చేస్తే నా దగ్గరే ఉండండి అని బహుశా జీవిత చరమాంకంలో పశ్చాత్తాపడ్డారా లేక భర్త మీద జాలా తెలీదు భర్త బొంబాయిలో దిగినప్పుడు ఆయనను ఆహ్వానించడానికి వెళ్లిన ఆయన పాత మిత్రులతో పాటుగా రాగిణిదేవి కూడా వెళ్ళింది ఒకరోజు బొంబాయిలో ఉండి మర్నాడు కూతుర్ని చూడ్డానికి ఢిల్లీ వెళ్లాలి అనేది వాజ్పాయి యొక్క ఉద్దేశ్యం ఆయన జీవితానికి పతాక సన్నివేశం ఏమిటంటే ఆయన బొంబాయిలో దిగినటువంటి రోజు రాత్రే స్నేహితుల ఇంట్లో విడిది చేసి నిద్రలోనే చనిపోవడం ఆయన జీవితం కూడా అనేక మలుపులు తిరిగి చివరికి మాతృదేశంలోనే ముగిసింది ఇంద్రాణి నృత్య ప్రదర్శన జైత్రయాత్ర కొనసాగుతోంది చైనాలో చౌవెన్ లై సమక్షంలోనూ అలాగే అమెరికాలో జాన్ ఎఫ్ కెనడీ సమక్షంలో కూడా ప్రదర్శనలిచ్చారు ఇంద్రాణి రెహమాన్ ఆ విధంగా చాలా రికార్డులు నెలకొల్పారు తల్లి రాగిణి సంతోషానికి అబధుల్లేవు కూతురు తెచ్చుకున్నటువంటి గుర్తింపును చూసి ఇంకోవైపు మనవరాలు సుకన్య కూడా ప్యారిస్లో పై చదువులు చదువుకుని నృత్యప్రదర్శనలివ్వడం మొదలుపెట్టారు ఇంద్రాణి భర్త రెహమాన్ సమయం ఉన్నప్పుడల్లా భార్య నృత్యప్రదర్శనలకు వెళ్లి కెమెరాలో బంధిస్తూ ఉండేవాళ్లు అలాంటి ఒక ప్రదర్శనలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో తీస్తూ స్టేజి మీద నుంచి జారి పెద్ద ప్రమాదం జరిగింది రెహమాన్కి కోలుకోవడానికి చాలా సంవత్సరాలు పట్టింది ఇంకోవైపు ఇంద్రాణి కూతురు సుకన్య అంటే రాగిణిదేవు మనవరాలు సుకన్య మొదటి భర్తను వదిలేసి ఇంకో అమెరికంతో వెళ్లిపోయి అమెరికాలో స్థిరపడ్డారు ఇంద్రాణి ఢిల్లీలో ఉంటూనే న్యూయార్క్లో ఒక డాన్సు స్కూలు ప్రారంభించి కొంతకాలం న్యూయార్క్లో కొంతకాలం ఢిల్లీలో ఉంటూ ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల వచ్చేసరికి రాగిణి బొంబాయిలో అల్లుడు ఢిల్లీలో కూతురు కొంతకాలం న్యూయార్క్లో మనవరాలు అమెరికాలోనే మరొక చోట ఇలా అయ్యింది వాళ్ల ముగ్గురు జీవితాలు అందరూ ప్రపంచంలోని తలావాకమూలా అన్నట్టుగా అయ్యారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండుకే తన పరిశోధన పూర్తి చేసుకున్నారు రాగిణి ఆ పుస్తకం డ్యాన్స్ డైలెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా అది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో ముద్రణ అయ్యింది అప్పటికీ రాగిణిదేవి ఎస్తర్ శర్మన్ వయసు ఎనభై ఆరు సంవత్సరాలు ఆ వయసులో ఆమె ఒక్కరితినే బొంబాయిలో ఉంచడం మంచిది కాదు అని న్యూజెర్సీలో ఉన్న యాక్టర్స్ ఫండ్ హోమ్ అనే వృద్ధాశ్రమానికి తీసుకొచ్చారు పంతొమ్మిది వందల ఆమె కూతురు మనవరాలు కలిసి అంటే ఎస్తర్ శర్మన్ రాగిణిదేవి జీవితం కూడా రకరకాల మలుపులు తిరిగి చరమాంకంలో మళ్లీ స్వదేశమైనటువంటి అమెరికానే చేరుకుంది పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఇరవై భారతీయ నృత్య చరిత్రలో ఒక రికార్డు నెలకొంది అని చెప్పుకోవచ్చు అదేంటంటే భారతీయ నృత్యానికే జీవితాల్ని అంకితం చేసిన మూడు తరాలు రాగిణి ఇంద్రాణి సుకన్య ముగ్గురూ కలిసి న్యూయార్క్లో నృత్య ప్రదర్శన ఇవ్వడం రాగిణి వయసు అప్పటికి ఎనభై ఏడు సంవత్సరాలు కూర్చునే ఆవిడ ముద్రలు అభినయిస్తూ ఉంటే ఆమె కూతురు నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాల ఇంద్రాణి గాత్ర సహకారం అందిస్తే ముప్పై మూడు సంవత్సరాల మనవరాలు సుకన్య తాన్పూరా వాయించారు అదొక అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యం రాగిణిదేవి ఎస్తర్ షర్మన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు జనవరి ఇరవై రెండున యాక్టర్స్ ఫండ్ హోమ్ అనే చోటనే తుదిశ్వాస విడిచారు ఆ తరువాత అల్లుడు రెహమాన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులోనూ కూతురు ఇంద్రాణి పందొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలోనూ ఈ లోకం నుంచి నిష్క్రమించారు ఎక్కడెక్కడో జన్మించి ఎక్కడెక్కడో కలుసుకుని ఎలాగో విడిపోయిన జీవితాలు కేవలం ఒక్క మహిళ భారతీయ నృత్య రీతులమీద పెంచుకున్నటువంటి అనురాగం ఆసక్తి తన జీవితాల్నీ కూతురు జీవితాన్నీ మనవరాల జీవితాన్నీ కూడా ఇన్ని మలుపులు తిప్పిందండి భారతదేశంలోని ఏ నాట్య రంగంతో పరిచయం ఉన్నవాళ్లకైనా కానీ రాగిణీదేవి భారతీయ నృత్యానికి చేసిన సేవలు ముఖ్యంగా ఆమె చేసిన పరిశోధనలు వ్రాసిన పుస్తకాలు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయి ఇదండి రాగిణీదేవి ఎస్తర్ లుయెల్లా షర్మన్ గురించి నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకూ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ వద్ద సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ